0: 黑马读书会，我是你的主持人 Betty。今天想要跟大家分享的书叫做《终结低等勤奋：麦肯锡精英教你有用的努力》。最近分享的书都在探讨生产力，这本也是。然后探讨生产力的书呢，最喜欢谈论的就是怎么去提升努力的品质，然后减少我们花在工作啊上面的时间。呃，虽然本质都蛮类似的。但是不同的作者呢，会因为他们个人工作还有生活背景的不同，在举例就是一些实践操作的内容的时候，有一些不同。我自己是觉得真的有意思的一些洞察，其实就出现在这些细节上面的不同。例如说，上一集介绍深度工作力的时候，作者他本身是一个大学的教授，所以他举例的对象啊、情境或说方法。都会比较贴合大学教授的一个生活，比如说他那时候就有建议说 ，A.K. 把比如说教学的时间集中集中在比如说每年的三个月，然后剩下的时间呢就是专心的做研究还有论文，就是透过在不同的时间安排不同类型的工作内容，让每一个就是时间段都可以有最好的一个生产力，因为你的注意力就不用跳转在不同的工作任务当中。所以其实像这样子的内容，可能对于一个上班族来说就不是那么直觉可以应用的，因为上班族可能没有办法决定说，我一年当中有三个月可能就是做都做计划，然后剩下的时间都去开会等等的。像这样子不同的工作内容，可能是散落在散上上班族的一整天的不同时间里面。所以，当就是出现这样子的建议的时候，我们能够做的就可能是提炼一下这件事的本质，去做情境的抽换，然后应用到我们的生活里面。例如说，就是我们没有办法拉成一年去做这样的不同任务的安排，但是我们如果是上班族，我们可能可以把它放在一天的时间就去安排。譬如说，早上的时间，我这个三个小时，我就是做。需要高度创造力的工作，比如说我就是做企划，我就是做仿纲的撰写，然后到下午的时候呢，我才开始去做可能需要向外互动，比如说邮件的收发，或者说一些会议的讨论，就尽量这样子去安排我的一天，在不同的时间段做不同类型的工作内容，来确保我的注意力就是一个时间可以就是用在一个类型的工作上面，只是这样子的想办法抽换，有的时候。在某一些例子上还是会有一些困难，就没有办法那么直觉的去做转换，所以我个人还是很喜欢去多看一些不同的生活、工作背景的作者写的生产力的书，然后总是会对不同的生产力的一些提升的方法有一些新的灵感。然后今天分享的作者呢，他的背景就跟上一个作者不大一样。上一个是大学教授，然后今天这个呢，他是一个在企业工作的人，然后他也有待过所谓的管理顾问公司。嗯，不知道听众有没有对管理顾问公司这个呃工作环境有一些了解？就是其实这本书的标题写的那个麦肯锡顾问公司，它就是一个管理顾问公司。简单的说，管理顾问的公司呢，它在呃，面临的通常都是一些规模庞大的企业客户，然后这些客户通常都会是一些公司的管理高层，然后会委托这些公司去帮他们解决一个企业内部的问题。通常这样的问题都会是一个比较大的问题，比如说可能会有一个消费品的公司来找管理顾问公司，然后就说：“哎，呃，我想要请你帮我制定一个未来五年的成长的策略。”就是这么一个庞大的问题。然后这么庞大的问题，下面一定会有很多的子问题，然后彼此之间连接起来，所以会就变成一个非常复杂的问题。然后这样子复杂的问题，可能有的时候就是一个团队，可能两三个人，两三个月，必须要去提出一个初步的解决方案，或者或者说未来实力的方向。所以简单来说，这样子的一个工作环境通常是很高压的。然后普遍也非常的高工时，所以在这样的情境之下，制定生产力策略就显得尤其重要。所以也让人很好奇，说那作者他会有怎么样一个在提升生产力方面的心得？所以同样这本书讲到这里，适合看的人会是什么样呢？当然就是想要提升生产力的人，这是绝对的。然后我觉得可能也特别去适合这个工作环境跟作者本身是比较类似的，比如说经常性必须要去面对所谓的客户，呃这样的角色，然后经常性必须要去解决一个比较规模庞大、错综复杂的问题，然后或者说工时就是比较的长长，然后可能是比较没有办法避免的，然后工作的压力比较大等等的。我觉得，如果是工作上有这些特质或者是感受的人，都还蛮适合来看看这本书的。所以，再重新的讲一下，就是这本书它其实回答到的一些问题，简单来说就是怎么在单位时间内提升生产力，跟所有的生产力书籍都一样。然后，我会尽量去整理跟之前分享过的内容比较不同的，然后比较有意思的三个点，跟大家分享。第一个点呢，是作者讲到说有一个思维一定要建立，叫做准时下班。就准时下班这四个字，其实在，在呃管理顾问公司或者是一些其他也是非常高压、高工时的工作环境里面，基本上是不太存在的一个词汇。呃，大部分的时候就是你、嗯、呃责任制，你事情做完，你才可以有一个下班的可能。但是这边想后给大家的一个思维的转换，就是去思考说，今天如果我无论如何都要准时下班，那我到底要怎么样去处理我眼前的任务？就是他希望透过去设定一个结局的期限，逼大家去创造一条脱困的路。所以这个方法它的初衷其实不是教大家摆烂，就是说，好、啊、不管就是七点九点十点一到，我就电脑关了走人。而是说，希望透过设定一个这样时间的限制，引导本来就是不可能思考说有准时下班可能的人，去开始去思考说，哎，如果真的有可能做到准时下班，比如说我下一班就是要每天在晚上十二点以前上床睡觉，到底我可以怎么安排我今天、明天、后天，甚至是这一整周的工作？然后像这样的问题，其实是一个就是一直觉得如果加班到几点都无所谓，只要可以下班的人，从来都不会思考的问题。所以其实他就是要透过把准时下班这个不可能的词汇去植入大家的脑海里，去让大家有一个呃想法，然后透过这个想法去影响到做法，然后一旦我们开始有这个意识的时候，才有可能去改变我们的现实。所以这是第一个我觉得很有意思的点，就是植入准时下班这个概念，然后去让自己想出一条真的可能准时下班的方法。然后第二个我觉得有意思的点呢，其实是他讲到去无存菁跟避轻就重吧。其实他在讲这个东西的概念，呃，很简单，就是大家都一定听过。然后我只是想要带出一个，就是我觉得书中里面写的很喜欢的一句话，就是他是在讲战略的本质。因为管理顾问公司常常就是帮忙呃大型企业去制定一个战略目标、战略方向。所以他这边提到说，战略呢是什么？战略就是选择，然后选择呢就是割舍，就是我很喜欢这一句话，因为我觉得它真的讲掉讲到就是一个重点，就是我们到底要怎么去舍掉无谓的杂质，然后真的可以去抓紧呃关键的要素。比如说这个概念怎么应用在我们去取舍我们的工作任务的时候呢？像是如果今天我们就是一个为期两到三个月的项目。然后总共 maybe 开个五次的会议，那其实每一次的会议它的定位以及它的重要性是可能是不同的。比如说第一、二次的会议可能就是分享收集到的资讯，然后跟客户提出一些可能需要他们 input 的问题。然后第三场会议可能就是邀请客户针对前两次我们分享的东西提出他们的观点，然后我们也提出进一步想要明确跟讨论的事情。然后第四场会议的话，可能是针对之前的会议去总结，然后想想看我们到底下一步要怎么做。第五场会议呢，才是就是我们要取得我们前面讨论的所有事情的一个许可。这期整个看下来，这么多的会议，每一场的定位都不同，其实每一场的重要性都不同。你觉得，若是你，你会想要把你的精力比较聚焦在哪几场会议的准备上面？所以就是。其实可以蛮明显的去看到，可能说第四五场的会议就是真的要到最后，呃，取得认可的这个环节的时候，它的重要性是很高的。所以其实在这两场会议的准备上面，会需要去创造的比重、聚焦的比重会比前面来的高。所以其实当我们真的有无数的任务在进行的时候，能够很明确的先找到定位，然后排除重要性，然后去投注你的精力，是很重要的。然后这期就是在工作任务上面的一个去无尊敬的做法，就像是如果是一个棒球的选手，也未必说要每一球都全力的去投，而是说懂得看好局势现在是什么状况，在使出全力的时候，可以让成果最大化的的那个那个当下的时候再使出你的全力。当然，我这边要补充一点，就是要能够看懂局，要能够有能力使出全力。其实前面也是有很多的基本功的铺垫的，就是这个不，这个东西绝对不是偷懒，就去无存精，必轻就重，绝对不是偷懒，而是说你要先有一个很扎实的能力之后看懂局，然后去使出你，让你的能力最大化，让你的价值最大化，然后这个价值的的的存在还是。建构于之前你有多少的努力跟基本功，所以这个是工作任务上的去芜存精。然后另外一个，呃，也是去芜存精上可以应用的，其实是工作的能力。比如说工作上面会分非常多不同的能力嘛，比如说可能顾问上面需要擅长数据分析，顾问可能也很需要就是懂得去组合一些抽象的观念，然后去呃排列一下故事线。也有可能就是要有人可以有很好的一个业务，或者说跟客户沟通的一个能力等等，就是有很多不同的能力组合。那今天，呃，怎么在工作能力上去无存菁呢？其实就是要能够去辨识，说我到底相对于其他的人，在整个大局里面是比较擅长哪一个能力类型的人。然后，如果我确定我是擅长那个能力类型的话，我就必须要把我的资源基本上。很高比例的，可能就是趴、一0 p 都投注在那里。就如果你是一个很擅长数据分析的人，那就专心的把数据分析的能力给练到极致；如果你是一个很擅长去组织一些抽象的观念，然后去组织一个很顺畅的故事线的人，那就专注把这个能力给练到极致；如果你是一个很擅长进行一些非常就是，呃。嗯，就是社交手腕、沟通或销售那个能力的人呢，就专注在把这个销售能力跟呃业务沟通的能力去练到极致。这是当你可以练到极致的时候呢，你就像是其实之前我们在看那个深度职场力的时候说到你，你当你淡到没有办法忽视的时候，其实工作上面的一些幸福感就来了。然后幸福感其实是来自于你的胜任感，那胜任感就是来自于说这件事情来了，它有刚刚好的挑战，但是你又可以很完整的去解决它，其实就是你有一个很好的效率，或者说你在当下有一个很好的生产力，去可以把这个事情就是完美的给消化掉。然后这边当然也要补充一下，就是说，呃，常常会有个讨论是说，那到底我现在应该要把我多少 p e r c e n 的精力投资在我的长板，多少的呃投资在我的短板？那其实我自己的经验是说，嗯，短板的这个东西呢，就是补到，如果你已经认知到它是短板，那就是补到跟平均值差不多。然后如果有有有余力的话，也可以把它补到好一点点。但是其实我觉得最最简单就是让这个短板，目的是让这个短板不会扯你的后腿。就让他不会成为，就是啊、呃，因为这个短板导致别人看不到你的长板的事情，那你就把它补到那个程度就好了。那当然，这个要补到什么程度呢，那也也就看说你的长板有多长。有的人的长板就是真的是亮到一个极限点，所以他的短板再烂，譬如说它就是一个很棒的一个，呃，很棒的一个艺术家，但他的皮质是烂到爆炸。但是因为他那个部分就是棒到不行，大家可能会愿意去忍受他的短板。所以其实。呃，我觉得大部分的人的建议可能都是说短板还是补到一个平均值，因为大部分的人可能不会是说真的有一个长板长到无限，就是让大家可以忽视掉短板的一个程度。但是我觉得这当然还是有一个弹性的空间存在的，就是你的长板你要补到，你的短板要补到多少也看说你的长板到底有多长。然后对于比较大众的一个建议的话，应该是说短板补到。平均值就是至少确保它不会拖你的后腿，然后接下来的精力其实就可以全副的投注在这个长板的增强，其实就这边说的去无存菁，在你擅长的地方做到极致。所以其实这边大家就可以没没事的话问问看自己说，哦、呃，到底我的必杀技是什么？因为其实自己长期专注发力的地方，真的就是最有机会成为你的专业的地方。无论是就算是玩也是有可能的，就算不一定是工作的这个领域。然后我在看自己的必杀技到底是什么，其实有几个看的方向可以问问看自己。比如说做什么事情的时候，你觉得你可以花相对比别人更少的时间跟精力，但是却获得比别人更亮眼的一个成绩的表现，或者是说在做什么事情的时候，你最容易感觉到忘我，因为通常可以进入到忘我，通常是有一定程度的得心应手。或是还有一个问题是，大家可以问看,看自己是说做什么事情的时候呢？呃，什么样类型的事情的时候，别人常常会来问我的想法、意见跟理解，因为这代表你这个东西在别人的眼中可能是特别突出的专家或是专业的。所以，透过这一些。呃，问题可以去了解自己大概的必杀技是什么。如果我们现在不是很清楚的话，那透过了解自己的必杀技，然后再去结合说去无存精的这个概念，我们就真的可以把我们的工作能力上面的亮点去擦亮到一个无极限。所以这是第二个，我觉得这本书提到的有趣的点，就是怎么把去无存精的这个观念去应用在工作任务的选择以及工作能力的培养。第三个点呢？是真正的独立，这个点也是我在开始工作之后才慢慢的体悟到的。就是真正的独立呢，呃，以前都会想象，就是我自己一个人可以把所有事都都解决搞定。然后，但是说真的，这个不是非常的现实。所以，其实在这样的情况下，就学到了说，所谓真正的独立，并不是自干，而是懂得自助。然后这个自助呢，其实包含去懂得向正确的人在正确的时间求助，就是当我们真的千方百计地尝试，然后真的了解到靠自己的能力没有办法单独的完成的时候，你懂得邀请别人一起把事情搞定，这个东西呢，才是真正的独立。呃，以前呢就觉得说，呃，只要向人求助，就是表示不够独立，然后没有能力去扛起自己要负的责任，然后有时候就因为这样的一个想法卡住，就会觉得啊、呃，我不应该去跟别人求助或求问，可却忘了其实独立的目的其实是要在时间之内达成大家想要去达到的目标。那今天如果我们没有办法，呃，我们今天如果不向别人求助，就导致无法准时达标的话，呃，这个状况。呃，相比说我们今天请来合适的救兵，然后准时的达标，其实后者才是真正的担负起这个责任，也才是所谓真正的独立。所以我觉得真的就是像阿基里德说，他说给他一个支点，他就可以撑起整个地球。所以记得，如果说我的责任是，我们的责任是要让整个地球被撑起来，然后自干是没有办法办到的。就是要试着去找我们的杠杆、我们的支点、我们的救兵，这个才是真正的独立。所以以上呢，就是今天我觉得从呃这一本那个什么《终结地等勤奋》，然后《麦肯锡精英教你永远的努努力》里面提炼出来比较有趣的三个点。然后呃，就是如果你呃很感谢你听到这里，然后。呃，如果你喜欢的话呢，也请各位听完的朋友帮忙到 Apple p o c k e t 下面留五颗星，然后欢迎留言告诉我你的问题心得或想法。谢谢收听，我们下一集见。